0: 정용실의
1: 뉴스프런치
2: 안녕하십니까 정용실입니다. 이혼한 배우자의 양육비 미지급 문제를 해결하기 위한 제도 개선이 꾸준히 이루어지고 있지만요. 그래도 부족한 부분이 있다는 하 지적이 많았죠. 자, 이 문제와 관련해서 전문가들과 시민단체들은 양육비를 국가가 먼저 내주고 전 배우자에게 구상권을 청구하는 양육비 대지급제 도입을 주장을 해왔는데요. 대선을 앞두고 정치권에서 이 제도가 거론이 되고 있습니다 그 자세한 내용, 필요성 생각해 보겠습니다 네, 남성에서 여성으로 성전환 수술을 받은 트랜스젠더로서 여군으로 계속 복무하기를 바랐던 고 변희수 전 하사 강제 전역 이후에 소송을 준비하다가 안타깝게 세상을 떠났습니다 얼마 전 그의 복직소송재판 1심에서 법원이 강제 전역을 취소해야 한다 하는 판결을 내렸고요. 국방부가 항소를 포기하면서 판결이 확정이 됐습니다. 자, 이런 결과가 나오기까지 긴 시간이 걸렸는데요. 그간의 과정 돌아보고 남은 과제도 짚어보도록 하겠습니다. 자 11월의 첫날입니다. 11월 1일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치, 뉴스픽
2: 정영실의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 지금도 유튜브로 한 오후에 80명 정도가 들어와 주셨고요. 무한질주 박진호님 또 써니스카이님 네 이렇게 들어오셨네요. 콩으로도 요즘에는 보이는 라디오 캠코더 모양을 누르시면 언제든지 보실 수 있습니다. 윤서영님 5823번님
3: 감사드립니다.
2: 자첫 코너 뉴스픽으로 시작합니다. 오늘 두 분과 또 인사 나눠보죠. 전혜연 우석대 개공 교수님 안녕하세요. 안녕하세요.
3: 전혜연입니다. 네
2: 앞으로 또 월요일과 수요일을 같이 책임져 주실 사실 저희 프로그램 몇번 출연하셨기 때문에 아마 청취자 여러분한테는 익숙하지 않을까 싶습니다. 조우론 변호사님 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 조우론입니다. 네
2: 앞으로 이제 월요일 수요일 어 저희 전혜연 교수님과 같이 호흡을 좀잘 맞춰주시기 바랍니다. 자 오늘 첫 번째 뉴스는 앞서 잠시 말씀드렸던 양육비 대지급제. 어, 더불어민주당의 이재명 대선 후보가 지금 양육비 미지급 등으로 발생하는 양육비 공백을 메울 방법으로 이 제도를 지금 거론을 했고 어, 그러면 이게 어떤 제도인지 그리고 또 구체적으로 다른 계획도 더 나온 것이 있는지도 같이 한번 살펴보겠습니다. 전혜영 교수께서 좀 정리해 주시죠.
3: 예, 이 양육비 문제라는 것이 과거에는 그냥 부부간의 문제, 그 가족 간의 문제로 여겨지는 경우가 많았었죠. 그런데 네. 최근 들어서 이 문제를 들여다보니 이것이 아동의 생존권과 직결된 문제다. 따라서 이것을 사인간의 문제로 볼 것이 아니라 제도적으로 여러 가지 보완을 해야 된다는 지적이 나왔습니다. 한 축을 보면요. 은 일단 양육비를 지급해야 되는 엄마나 아빠 아빠가 불이행했을 경우 제재를 가하는 방법이 있죠. 예. 그래서 최근에 양육비와 관한 법이 개정이 돼서 뭐이 쉽게 표현해서 우리가 채무라고 표현을 했을 때 채무를 불이행했을 때 출국금지를 한다던가 운전면허 정지 취소를 한다던가 이런 방법이 있습니다. 그런데 이게 약간 처벌적인 성격 제재적인 성격이 그러네요. 있어서 양육비를 내게 하는 효과가 물론 일부분 있을 수 있지만 예. 문제는 이 과정이 오래 걸리고요. 그리고 그런데도 계속 지불하지 않았을 음. 경우 아이들이 또다시 어려운 환경에 놓인다. 그렇죠. 그래서 제도적으로 처벌과 제재만 할 것이 아니라 국가와 정부의 책임을 높여야 한다는 주장이 계속 제기가 됐습니다. 음. 그래서 이런 가운데 더불어민주당 이재명 대선 후보가 양육비 대지급제를 음. 도입해야 된다고 라 주장을 한 건데요. 네. 대지급한다라는 것은 국가가 일단 양육비를 먼저 지원해 주고 그렇죠. 즉 양육비가 지원되는 것에 공백이 발생하지 않도록 국가가 내준 다음에 나중에 채무자로부터 음. 이것을 회수하는 제도를 도입해야 된다라고 주장을 했고요. 근데 이게 이제 양육비 에 그러면 이 사람이 그내 능력이 있는지 실제로 소득이 있는지 어떤 시스템이 구축돼야지 잘알 수가 있잖아요. 그래서 이런 이행 상황이라던가 이행을 강제할 수 있는 통합 시스템도 같이 구축해야 된다 이렇게 제안을 했습니다. 네. 근데 이게 굉장히 해외에서는 이미 많이 보편화된 제도이고 네. OECD 국가에서도 이런 제도를 이미 많이 도입했다고 하는데요. 해외사를 살펴보면 크게 세 가지 방식으로 되고 있다고 합니다. 어떻게 되 있습니까? 일부 국가는 국가가 직접 하는 방법이 있고요. 음. 두 번째는 국가라기보다는 어떤. 정부 기관이 있을 수가 있잖아요. 그러면 기관을 통해서 양육비를 지급하는 방법이 있고 또 다른 방법은 아예 양육비를 위한 특별 재정을 만든다고 해요. 아. 그래서 그 재정 내에서 운영하는 방식인데 구체적 방식은 뭐 앞으로 논의가 될 필요가 있다고 보고요. 우리나라에서도 사실 이거에 대한 논의는 계속 있었습니다. 2005년 17대 국회에서부터 이런 제도 도입해야 된다고 라 했는데 계속 법안이 발의가 돼서 논의가 됐지만 제대로 안 됐어요. 음. 그게 아마 이제 국가 재정 부담 문제도 있을 거고 국가가 대신 지급을 하고 나중에 그걸 회수해야 되잖아요. 구상권을 청구해서. 회수가 얼마큼 될 것이냐. 그렇죠. 이것을 또 어떻게 효과적으로 할 것인가에 대한 논의가 잘 되다가 또안 되다가 하면서 지지부진해졌다는 지적이 네. 있습니다. 그래서 어쨌든 대선에서 이런 제안이 나왔는데 어이 부분에 대해서 좀더 활발한 논의가 되어야 되고 또 지금 한부모 가족 뭐 협회나 이런 곳에서는 더 이상 의 논의를 노리지 말고 좀 빨리 도입을 음. 해서 아동들이 적어도 어려워지는 경우는 막자라는 주장이 제기되고 있습니다.
2: 지금 윤소영 님께서 이미 이혼을 하고 지금 아이 세명 혼자 양육을 하셨는데 이제 법이 개정이 된다고 하니까 본인의 입장에서는 고생을 다 끝내고 좀 억울하다 이런 얘기도 좀 올려주셨어요. 지금 그만큼 어 이런 일을 당하시는 분들이 상당히 많다는 생각도 들고 어떻게 보십니까? 저는 좀, 이 제도가 예.
1: 정말 필요하다고 보는데요. 네. 제가 이제 실무를 하면서 양육비 관련 상담을 하다 보면 정말 이 문제 때문에 고생하시는 사람들이 너무 많아요. 네. 그리고 또그 통계를 보면요. 2020년 기준으로 우리나라 양육비 이행률이 몇 퍼센트나 될것 같으세요?
2: 글쎄요, 뭐 판결이나
1: 뭐 협의 이혼을 해서 양비를 주기로 했는데 예, 하는... 실제로 이것이 이행된 비율이 비율은? 50%도 안 됩니다. 아... 36.1%에 불과하다는 통계가 있어요. 네. 그러니까 한부모 가정 10명 중에 6명은 전 배우자에게 아이들의 양육비를 지급하지 못하고 있다는 게 실정인데요.
2: 양육도 하면서 비용도 만들어야 되는. 그렇죠. 네. 그러다
1: 보니까 경제적으로 굉장히 취약한 상황에 놓일 수밖에 없고요. 또 이러다 보니까 사람들이 이거를 받을 수 없다라고 생각을 해서 포기를 하시는 분들도 많습니다. 사실 양육비를 상대방이 주지 않는다고 해서 이것을 못 받는 것은 아니에요. 네. 왜냐하면 법적으로 판결이 있고 협의 이혼을 할때이용 이혼 관련한 조정, 조서 같은 것들이 있으면 예. 이것을 가지고 상대방의 재산에 압류를 하고 뭐 월급에 아. 압류를 하고 이렇게 해서 강제 집행을 해서 받아낼 수 있는 방법은 있습니다. 예. 하지만 이게 힘든 것은 소송을 해야 되는데 그렇게 된다 보면 은 비용도 많이 들고요. 그렇죠. 시간도 많이 걸립니다. 그렇죠. 그리고 판결을 받는다고 해서 그 사람이 바로 이행하라는 보장도 없기 때문에 음. 사람들이 아예 그냥 포기해버리는, 포기해버리는 그런 네. 경우들이 많아서 굉장히 안타까운 일들이 많았는데요. 그렇기 때문에 이제 대지급제, 그러니까 말 그대로 대신 지급하는 거예요. 네. 그렇기 때문에 이런 것들이 논의가 돼서 실제로 이행이 옮겨진다면 국가가 먼저 필요한 양육비를 먼저 주고 음. 나중에 양육비를 실제 부담해야 될 사람한테 징수하는 이런 제도가 활성화되는 게 굉장히 유효성이 있다라고 생각을 하고요 네. 특히 이거 관련해서는 반대하는 입장에서는 이거는 사적인 문제이다라고 주장을 음. 할 수도 있고요 또 하나는 나라의 재정이 그걸 다 커버하지 못한다 음. 이런 지적도 할 수가 있습니다 네. 그런데 더 이상 우리가 아이들의 양육 관련 부분은 음. 사적인 문제가 아니라 국가가 나서서 아이들을 보호해야 한다. 아이들의 생존권 문제와 굉장히 음. 연관이 있다는 것을 전 교수님도 잘 짚어주셨고 음. 또두 번째 그 재정 문제 관련해서는 사실 국가가 얼마나 유효하게 상대방으로부터 징수를 하는가 이것과도 맞물려 있어요.
2: 그렇죠. 국가가
1: 그냥 가만히 징수를 하지 않는다라고 한다면 재정의 음. 굉장히 큰그 부담이 문제가 되겠지만, 네. 사실상 국세청 같은 음. 부분을 보면 국민의 그 개인소득 지출 관련 정보를 굉장히 많이 가지고 있잖아요. 그렇죠. 그래서 우리가 뭐 세금을 체납하면은 우리가 정말 죽을 때까지 그 세금에 시달리잖아요. <웃음> 파산이나 이런 것도 할 수가 <웃음> 예. 없고. 그렇듯이 국세청과 어떤 협, 협업적인 그런 음. 어떤 체계를 갖춘다면 어떤 전문기관을 세우거나 아니면 어떤 이행관리원 지금 현재 존재하고 있는 양육비 이행관리원의 그 업무 영역을 조금 더 넓혀서 국가기관 정부기관 간의 협업체제를 갖춘다면 음. 그런 징수하는 문제도 어느 정도 해결을 할수 있을 것으로 보이기 아. 때문에 그런 재정적인 문제가 그것만으로 이것을 부정하는 것은 말이 안 된다고 음. 생각을 합니다
2: 네 어떻게 우선순위를 두느냐에 따라서 이 문제는 또 해결할 수 있다라고 지 보시는 것 같은데 여성가족부에서도 이번에 이제 양육비 이행법 개정안도 나왔고 이것으로 과연 이거보다 어떤 차이가 있을까 이런 생각도 들기도 하고 이 법안 발의도 그동안에 적지 않았기 때문에 어~ 어떻게 보시는지도 조금 더 듣고 싶고요 예, 저는 이게 예.
3: 국가 차원에서 한다는 걸 굉장히 의미를 들거든요 이걸 만약 지자체라든가 정부 산하기관에 했을 경우에 굉장히 문제가 복잡해집니다 그리고 음. 국세청 협조도 얻기가 쉽지가 않아요 그렇죠. 그래서 국세청 여성가족부 음. 법무부 이런 식으로 유기적으로 보다 상층기관 국가기관이라 할수 있는 곳에서 이게 협조가 돼야 되는 거지 예. 지자체의 어떤 복지 차원에서 그렇죠. 보조를 해준다든가 이런 굉장히 복잡해지거든요 예. 그래서 국가 차원의 관리라 측면에서 의미가 있다고 생각을 하고요 어, 우리가 예전에 왜 라면 형제의 그 기억억 나시죠. 네. 근데 아이들이 이제 형제 두 명이 보호자 없이 있다가 라면 끓이다가 대형 사고가 났어요. 그래서 어, 한 명은 화상을 입고 한 명은 결국 세상을 떴는데 이거 났을 때 우리나라가 얼마나 시끄러웠는지 기억을 할 겁니다. 음. 그런데 왜 아이들이 이런 환경에 있을까를 보니까 엄마가 지금 이혼을 한 상태였고 어, 아빠로부터 양육비를 제대로 지급받지 못하면서 이 가정의 총체적인 어려움에 빠져있는, 예. 이 엄마도 치유가 필요한 상황이라는 것을 우리가 한번 아이템으로 다뤘거든요. 네. 그럼 이런 상황에서 이거를 개인의 문제라든가 지자체에서 구제해준다고 하면은 사실 집을 고쳐주거나 이런 건할수 있지만, 장기적으로 양육에 관한 부분은 또 사각지대가 생기는 거거든요. 그리고 지자체도 이것을 해줄수 있는 근거가 굉장히 애매하다는 겁니다. 그래서 우리가 사례가 나올 때마다 그냥 그때 전 국민이 아 너무 안 됐다라고 이렇게 구호를 주는 방식보다는 이런 사례가 발생하지 않도록 하는 쪽으로 가야 되거든요. 그래서 저는 대지급 때 적극 찬성을 하고요. 정치 얘기를 조금 보태자면 제가 이거 찾아보니까 이낙연 전 대표가 9월 달에 공약으로 발표했던 거예요. 다시 이재명 후보가 이걸 받아서 하고 있고. 더 앞서서 가면 사실 문재인 대통령이 대선 후보 공약이었었어. 그렇죠. 그렇습니다. 예. 그래서 저는 이렇게 의미있고 보수진보를 떠나서 아이들과 관련된 공약은 누구의 공약이나 따지지 말고 음. 그냥 선제적으로 한 사람이 주도적으로 하면서 여론도 거기 에 힘을 실어주고 음. 나중에 만약에 뭐 다른 정당에서 대선 후보가 나오고 또 당선이 된다면 이런 좋은 공약들은 음. 여야 구분 따지지 말고 꼭 공통 공약으로 채택을 해서 빨리 좀 시행이 그렇죠. 됐으면 하는 바람이 있습니다. 네.
2: 자, 저희가 조금 늦게 시작을 했기 때문에 이제 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하겠습니다. 어, 지금 부당하게 재판에 개입했다는 의혹을 받은 임성근 전 부장 판사에 대한 탄핵 심판 청구 헌법재판소가 지금 각하를 했다는 보도가 이제 나왔는데요. 각하한 이유는 무엇이었는지 또 헌법 재판관들은 어떤 의견으로 구체적으로 냈는지 어, 현재 결정에 대해서 어떤 반응들이 나오고 있는지 조롱 변호사께서 좀 정리해 주시죠.
1: 네, 우리나라 헌정 역사상 세 번째 탄핵 심판 청구였고요. 그 재판계의 의혹을 받고 있던 임성근 전 부당, 부산고등법원 부장판사 탄핵심판이었는데요 네. 어이임전 부장판사가 자신이 서울중앙지방법원 형사수석부장판사로 근무할 때세건의 재판에 적극적으로 개입했다는 혐의였습니다 그래서 국회가 2021년 2월 1일 날 탄핵소추안을 발의를 했고 2월 4일, 4일 날 가결이 됐고요 그런데 법원의 헌법재판소에 청구를 한 이후 2월 28일 날임전 부장판사가 임기가 만료돼서 퇴직을 했습니다. 아. 이에 대해서 이제 헌법재판소가 탄핵과 관련한 검토를 했는데 예. 결론적으로 말씀을 드리면 다섯 명이 각하 의견, 한 명이 심판 종료 의견, 세 명이 탄핵을 인용하는 의견을 냈습니다. 네. 그런데 헌법재판 탄핵 심판 관련해서는 아홉 명 중에 여섯 명이 찬성을 해서 인용이 되는데. 아홉 명 중에 지금 다섯 명에다가한명의 심판 종료 의견까지 합하면 은 각하 의견이 많은 것이거든요. 그래서 그렇죠. 전체적으로는 네. 이제 각하가 아. 내려진 판단이었습니다. 네. 그런데 이제 다수 의견, 그러니까 각하를 한 의견 쪽에서는 이제 이 쟁점이 제일 컸어요. 이미 퇴직한 판사에게 탄핵이... 과 음. 과연 맞는 것인가? 음. 이 부분을 봤는데 현행법상 탄핵이 그 사람이 갖고 있는 그 공직에서 내려오게 하는 예. 그 성격을 가장 많이 가지고 있는데 이미 퇴직했기 때문에 파면을 할 심판 청구 이익이 없다. 네. 그렇기 때문에 각하를 한 것이고요. 그데이에 아. 이것에 반대해서 세명의 헌법재판관부는 퇴직을 했지만 음. 탄핵심판이 그 사람을 퇴직하는 것뿐만 아니라 음. 헌법 질서를 지키는 헌법 수호의 입장에서도 판단을 하는 성격을 가지고 있는 것이 탄핵심판의 본질이기 때문에 음. 이것은 여전히 심판청구의 이익이 있어서 본원 판단을 해서 이거는 위헌적인 일이었다 그러므로 탄핵해야 된다라는 입장을 냈습니다 그런데 네. 여기에서 이제 쟁점은 이제 각하라는 그런 것들이 왜 나왔는지를 보기 위해서는 소송에서 뭔가 이기기 위해서는 두 가지 우리가 허드를 넘어야 돼요. 어. 그러니까 첫 번째가 소송 요건. 예. 그러니까 소송 요건에는... 그 심판 청구한 사람이 자격이 있는지 그렇죠. 그리고 심판으로 청구하는 대상이 맞는지 음. 뭐 심판의 이익이 있는지 이런 음. 것들이 먼저 검토가 돼야 되는 거고 네. 만약에 이런 게 있어서 첫 번째 요건, 첫 번째 허들을 넘었다고 한다면 두 번째 실제로 이것이 어떤 의미가 있는지 이게 헌법으로 위반됐는지 안 됐는지 이것을 두 번째 단계에 가서 판단을 하게 됩니다. 네. 그런데 이제 다수 의견 같은 경우에는 이첫 번째 요건을 못 넘었다라고 보는 거예요. 아. 이미 퇴직을 했으니까 파면을 할 실익이 없다. 그렇기 네. 때문에 이것은 위헌인지 위법인지 가리지 않고 일단 요건이 부적법해서 음. 각하한다. 이렇게 결정을 내린 겁니다. 네. 이제 그 부분에 대해서 이제 많은 여론들은 헌법재판소의 뭐 판단이 맞다라고 한 음. 여론도 있었고요. 이것은 중대한 헌법질서의 위반인데 이것도 판단을 하지 않는다라고 한다면 헌법재판소가 음. 자신의 사명을 다하지 못한 것이 아니냐 이런 비판도 나오고 있습니다.
2: 그렇군요. 지금 찬반 의견이 나눠진다는 얘기시고 어떻게 보십니까? 저는 저는 소수의견이긴
3: 음. 하지만 헌법재판관 3명이 냈던 의견에 우리가 더 주목을 해야 된다라고 봅니다. 네. 어떻게 보면 자꾸 일부 언론에서 보면 이게 정치권이 무리하게 무슨 사법부를 흔드는 것처럼 썼는데 그게 아니고요. 이 사건이 탄핵까지 오게 된 거는 법관 내부로부터 법원 내부로부터의 재판 독립 침해가 이루어졌냐의 쟁점이 있었던 거고 이 과정에서 청와대 고위관계자와 뭐 이렇게 소통이 있었느냐 이것이거든요. 음. 음. 그래서 저는 이 문제에 대해서 헌재에서 한번 짚고 넘어갔더라면더 의미가 있지 않았을까 이런 아쉬움이 많이 많이 들고요. 그리고 이 소수 의견에서도 재판 독립 공정성에 대한 신뢰를 해서는 헌법 103조 위반이라고 지적을 했습니다. 네. 그래서 각하가 됐지만 왜이세명의 재판관들이 이런 판단을 내렸는지에 대해서 좀 다시 짚어볼 필요가 있다 이렇게 생각을 합니다. 네, 어떻게 보십니까? 네, 이제
1: 저는 이제 변호사의 입장에서 본다면 그 다수 의견 그러니까 각하를 내린 의견이 틀렸다고 보기는 좀 어렵습니다 음. 일단 우리나라의 헌법이나 국회법 헌법재판소 법에서 탄핵이라는 절차를 규정하고 있는 그런 법문들을 볼때 사실상 탄핵이 그 임기 중인 사람을 파면하는 것에 그친다라는 그런 문장도 있고요 아. 또 사직이나 해임을 못하게 그러니까 그 직을 유지하게 해야 한다라는 규정도 있어요 그것을 이제 반대로 생각을 해 한다면 음. 그 직에 이미 없는 사람에게는 파면을 할수 없다라는 결론이 기술적으로는 도출될 수밖에 없습니다. 네. 그렇기 때문에 헌법재판소 다수 의견 같은 경우에는 그냥 법문을 그러니까 형식적으로 그대로 해석한 판단을 것이다. 한 거죠. 예. 그렇기 때문에 그런 판단이 나올 수밖에 없는데 제가 하나 아쉬운 거는 음. 헌법재판소의 판단 같은 경우에는 이렇게 기술적인 부분을 판단하는 그 사람을 그 직에서 내려오게 하는 음. 그런 주관적인 요소뿐만이 아니라 예. 우리나라 의 헌법 수호의 최정점에 있는 기관으로서 그렇죠. 헌법 질서를 수호하고 그 부분에 대한 판단을 하는 음. 그런 성격을 가진 그 심판 제도라고 볼수 있거든요 예. 그렇기 때문에 사실상 그 부분에 치중을 해서 우리가 조금 더 적극적으로 이 문헌들을 해석을 한다면 음. 사실 파면이 되면 공직 뭐 수행이나 아니면은 변호사 임무수행 같은 경우에도 한 5년 동안 제한을 받아요. 그렇기 때문에 아예 그 직을 나왔다고 하더라도 음. 이 사람이 파면이 되면 공직수행도 못하고 변호사로서의 직무수행도 일정 기간 못하게 되는 그런 심판의 이익이 있다라고 보는 적극적으로 해석을 한다면 이게 그런 요건의 단계는 넘을 수 있었던 것이 아니냐. 음. 그렇기 때문에 그런 아쉬움은 남는데 그런 의견 때문에 그 이미선 재판관 같은 경우에는 각하 네. 의견을 내면서 우리나라 법에 이런 탄핵 심판 절차와 같은 음. 미비한 점이 있기 때문에 이것을 입법적으로 네. 보완한다는 의견까지 냈기 때문에 과연 이 부분, 이 이런 이 의견에 좀더 중점을 두고 봐야 될것 같습니다.
2: 네. 자 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 뉴스픽 조오론 변호사 전혜영 교수 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자 1부 마치고 2부에 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 해당 지역국에서는 지역방송 보내드립니다. 자, 한 가지 주제를 좀 자세히 들여다보는 시간이죠. 월요 인터뷰 시간입니다. 최근에 고 변희수 전하사의 복직 소송에서 법원이 강제 전역은 위법하다 하는 판결을 내렸고요. 국방부가 항소를 포기하면서 이 판결은 확정이 됐습니다. 변하사의 강제 전역과 죽음 또 소송까지 힘든 시간들이었지만 아 그래도 의미 있는 결과가 나온 것이 아닌가 하는 생각이 들고요. 그간의 과정을 한번 좀 돌아보고 판결 확정의 의미, 앞으로 과제 한번 생각해 보겠습니다. 변화사 명예회복과 복직소송을 위해서 노력해온 군인권센터 임태훈 소장 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 최근에 이제 법원에서... 고 변이수 하사에 대한 강제전역 취소 판결이 내려졌고 국방부는 항소 포기하면서 판결이 확정됐는데 관련 내용을 먼저 좀 청취자들 이해하기 시 편하게 좀 정리한 를번 해주시죠.
0: 우선 그 변이수 전 하사라고 하시면 안 되고요. 네. 변이수 하사가 맞고요. 네. 왜냐하면 덧붙이자면 예비역 하사인 거죠. 그렇죠. 그러니까 전 하사라는 건 없습니다. 네네. 아이 죄송합니다. 참고해주시고요. 네. 그, 일단은 법원의 판결문은요, 네. 어, 한세 가지로 나뉠 수 있습니다.
2: 예.
0: 어, 본인이 사망했기 때문에 유족이 소송을 이어갈 수 있느냐가 쟁점이었고요. 그렇죠. 이 부분에 대해서 재판부는, 어, 이와 관련돼서 유사한 일이 반복될 수 있기 때문에, 네. 어, 이것을 받아들이지 않으면은, 어 이러한 피해자들의 권리가 보호받지 못한다. 그렇죠. 아 그렇기 때문에 한층 두터운 권리 보호를 받아야 된다라는 취지에서 소송을 이어가는 것을 인정을 한 것입니다. 음, 네. 네, 그러니까는 되게 일침을 강한 거죠. 우리 행정부에 이런 엉뚱한 짓 하지 마라 좀 제발 음. 이런 것이고 두 번째는 사건을 살펴볼 필요도 없이 여성인데 왜 군이 변이사살 남성이라고 하면서 심신. 장애로 전역을 시켰냐. 예. 이것이 위법하다라고 판단했어요. 예. 그러니까 살펴볼 것도 없이 여성을 여성에 대해서 성기뭐 고안을 절뭐그 수술을 하고 이런 거 논하지 마라. 예. 이미
2: 여성이다라고
0: 음. 해서 얘기를 했고요. 네. 세 번째 부분은 우리 입법부와 행정부에 이제 일침을 가한 것입니다. 이러한 법을 통해서 입법부는 법을 통해서 이러한 소수자를 보호해야 될 법을 빨리 만들어라. 음. 그리고 행정부는 정책적으로 빨리 대안을 만들어라. 네. 이러한 분들이 군 복무할 수 있게끔 음. 하는 사실상 이제 양쪽에 다 한마디씩 사법부가 한 것이죠.
2: 네. 지금 아주 내용을 명확하게 잘 정리를 해 주셨는데 자, 그렇다면은, 어, 이 판결이 확정된 뒤에 변화사 유족들과는 대화를 한번 나눠보셨는지, 어떻게 말씀을 하시던가요? 아, 변화사님,
0: 아버님 어머님께서는 재판을 한 번도 빠뜨리지 않으시고, 어, 참석을 하셨습니다. 네. 아, 그리고, 어, 판결 전에, 어, 항상 했던 말이 이길 수 있느냐. 음. 사실은 장례식장에서도 아버님이 그런 얘기를 하셨어요. 어, 4삼 사건 같은 것도 저렇게 오래 걸리지 않느냐. 그렇죠. 그런데, 우리 아이가 국가를 상대로 싸워서 과연 이길 수 있을까라는 음. 회의적인 말씀을 하셔서, 네. 저희가 좀 장례식 기간 내에 설득을 해서 아버님이 소송을 이어가는 것을 결정을 그때 하셨습니다. 아. 그 이후로 계속적으로 저희, 저희 쪽에 전화 오셔서, 재판이 끝나고 나면 이길 수 있, 있을 것 같아요. 이런 이런 말씀을 많이 하셨어요. 음. 그래서 사실 저희 입장에서는 이 소송 지면은 음. 또 아버님 어머님께서 굉장히 절망하실 것 같아가지고 사실 노삼 노심초사하고 있었는데.
2: 그겠네요네
0: 음. 아버님이 음. 예, 그 항소 포기했다는 얘기를 듣고 이제 펑펑 우시더라고요. 아. 그리고 어머니 목소리가 좀처럼 밝지 않으셨거든요. 예. 크, 크지도 않으시고 그런데. 먼저 제 이름을 부르면서 이렇게 옆에서 전화 받고 달라고 하시면서 되게 밝은 목소리로 음. 감사하다는 말씀을 하셔서 제가 너무 기분이 좋았습니다. 네. 근데 문제는 뭐 망인이 안 계시니까. 그렇죠. 그게 또 기쁘면서도 한편으로 슬픈 일이겠죠. 그러네요.
2: 네. 자, 처음에 이 복직소송을 하게 된이유 과정부터 좀 돌아봐야 되지 않을까 싶기도 한데요.
0: 네, 그렇습니다. 어, 소송은 본인은 오랫동안 호르몬 치료를 받아왔습니다. 군 복무를 하면서요. 음. 변이수 아사는어 고등학교도 어 군사고등학교를 나왔습니다. 네. 그래서 사실상 일명 이렇게 얘기를 해요. 변이수 아사 동기들은 예. 지금 현에, 현, 현역 군인이기도 한데요. 어 희수는 밀리터리 덕후입니다. 이런 얘기를 해요. 아. 모여서 이제 장례식장에서 저한테 들려주는 얘기가 예. 희수는 군에 대해서 모르는 게 너무 없어서 음. 어 군사고등학교 다니고 심지어 임간 했을 때도 예. 어, 무슨 어려움이 닥치면 변희수 한사한테 전화해서 이거는 뭐냐 저거는 뭐냐 많이 물어봤고 음. 어 동기들한테는 되게 인기 만점인 음. 어, 그런 아주 훌륭한 음 하사였다 인재였군요. 그리고 네. 어그 보시면 아시겠지만 체구가 크지 않잖아요 예. 그럼에도 불구하고 전차 그러니까는 옛날 분들탱크라 그러죠 예예. 탱크를 조종하는 조종수였습니다 아. 그러니까 이런 기기, 기기를 기기 함부로 만지게끔 허락하지 않거든요 그렇죠. 이것도 면허증이 있어야 되고요 음. 고가의 장비이기 때문에 사실상 항상 테스트를 받기 때문에 그렇겠죠. 그런 어, 복무하는 데는 음. 전혀 문제가 없었는데 이게 성, 성, 그, 불일치감이 계속 드니까, 네. 이 호르몬 치료를 받, 받아도 이게 이제 해소가 안 되는 겁니다. 예. 그러니까 는 수술을 통해서 많이 해소가 되거든요. 예. 그래서 국군 수도병원에서 이거 수술하지 않으면, 음. 너무너무 심신, 우울증이 너무 심해진다라고 음. 수술을 허가를 했고, 그 허가된 진단서를 가지고 태국을 가서 어, 수술을 한 것입니다.
2: 그러니까 국군 수도병원에서, 군에서, 또 군단장이 허락을 받아서 갔다면서요? 네,
0: 그렇습니다. 예. 물론 이제 형태는 개인이 휴가 가는 형태로 가, 갔죠. 그게 예. 여행을 나가야 되는 거니까요. 그렇죠. 그러, 그런데 이제 그걸 가지고 시비를 많이 걸었어요, 사실은. 근데 음. 법원은 그것조차 보지, 볼 필요가 없다라는 이제 입장인 것이죠.
2: 음, 그렇군요. 어쨌든, 그, 어, 뒤늦은 한탄이긴 하지만 재판이 조금 빨리 진행이 됐다면 어쩌면, 어, 죽음을 막을 수 있었을까 하는 그런 아쉬운 생각도 들기도 하고요. 어떻게 보십니까?
0: 뭐, 그런 지점에서 법원이 너무 늦게 재판을 진행했다라는 비난에 대해서 피해갈 길이 없다고 생각합니다. 비단 이 소송뿐만 아니라 다른 소송에 대한 부분도 너무 적체되어 있는 것들이 많아요. 이것은 사법 개혁을 통해서 이루어 반드시 이루어져야 된다 법관의 숫자를 더 늘려서라도 전 해결해야 된다라고 보고 있고요 네. 아울러서 더욱더 문제는 사실은 오랜 기간 동안 실직 상태에 있었습니다 네. 군이 보통은 저녁 심사를 하고 내보낼 때는 어~ 짧게는 (1개월) 길게는 2 3개월의 어~ 기간을 두고 어 전직을 하도록 이렇게 배려를 해주는데요. 예. 변이수 하사만큼은 오늘 전역 심사에서 전역 결정이 났으면요. 내일 바로 군문을 떠나라는 식으로 매몰차게 잘라냈습니다. 아. 이게 엄청난 상처로 다가왔고요. 아. 군은 그 전역 심사하러 갈 때도 변희수 하사는 군을 굉장히 신뢰했습니다. 저를 어 그렇게 함부로 자를 수가 없다. 우리 군이 어, 어 얼마나 좋은 군대인데 그런 얘기를 하냐라고 했는데 이제 전역 처분이 나고 나서 굉장한 시, 배신감을 느꼈고요. 네. 그 배신감의 기자회견을 어 한, 하게, 하, 된 해, 거군요. 하게 됐고 어 자기를 그렇게 믿어달라, 저는 다시 돌아오겠다, 뭐 이런 얘기를 한 했었죠. 걸로 저는 예, 기억합니다. 예. 그렇기 때문에 그런 배신감이, 어, 그런 선택을 하게 하지 음. 않았나라는 짐작을 또 하게 하고요. 음. 그리고 이제, 고등학교도 그런 고등학교를 나오다 보니까 취업이 제한되지 않습니까? 그렇죠.
2: 군사고등학교. 네, 그렇습니다. 분이니까.
0: 그래서, 예. 어, 할수 있는 직종이 많지 않았고, 코로나가 인해서 또 실직을 많이 한 상태에서 또 구, 인이 아. 굉장히 어려운 상황이죠.
2: 그러네요. 예, 네,
0: 그런 것도 여러 가지 이제 작동하지 않았나라는, 어, 판단을 해보게 됩니다.
2: 예, 그렇군요. 어, 어쨌든 국방부가 이제 법무부 지위에 따라 항소를 포기를 했어요. 네. 행정소송 관련 이 자문위원회 권고에 따른 것이긴 하지만, 어, 어쨌든 또 법무부가 항소 포기를 지휘했다는 것도 의미가 있는 부분이 아닐까. 어떻게 보십니까? 우리 사회가 이제 좀 변화되고 있다라고 느끼십니까?
0: 저는 법무부가 행정부 내에서 인권주무부서로서의 역할을, 어, 톡톡히 했고, 어그 지점에서는 굉장히 환영할 만한 일이죠 어, 만약에 과거처럼 대검찰청이 이 소, 어, 소송지휘를 했다면 이와 같은 결과는 일어나지 않았을 겁니다 그리고 법무부 장관이 탈검찰화됐기 때문에 즉 검사 출신이 아닌 법무부 장관이었기 때문에 저는 가능하다고 생각합니다 네. 그렇다면 국가를 상대로 하는 많은 인권 관련된 소송이 앞으로도 계속 진행될 텐데요 네, 네. 법무부 장관이 탈검찰화되는 것 법무부가 탈검찰화하는 것 이것은 어, 검찰개혁과도 연관되어 있는 것이죠. 예. 저는 이이 이 정부에서 아주 그냥 어, 큰 성과는 아니지만 그나마 탈검찰화를 어 진행을 많이 했기 때문에 음. 저는 이와 같은 결과를 이뤄낼 수 있었다. 이것이 국민의 기본권에 미친 영향이 어 매우 크다는 것을 음. 변이수 변 하사 소송 어 항소지휘 포기에서 어 주는 메시지가 저는 굉장히 크다고 생각합니다. 네. 이것은 소수자 인권만 확상, 확, 확장된 것이 아니라요. 네. 우리 국민 기본권 차원에서도 변이수 하사를 통해서 어 수많은 이성애자들의 기본권이 향상됐다는 라 것을 좀 알아주셨으면 합니다. 네,
2: 그 안에서의 의미와 또 검찰개혁의 필요성까지도 지금 짚어주셨는데요. 자 변희수 아사의 강제전역 취소 판결 확정이 됐으니 변화되는 것이 있는가 하는 그런 생각이 드는데 어떤 것들이 달라질까요?
0: 현재 그 호르몬 치료를 받고 있는 직업군인들이 꽤 있는 걸로 저는 알고 있습니다. 아, 그렇기 때문에 이분들이 아, 자신의 어떤 그 해고되지 않을 그러니까 강제 전역해지 않을 안전성을 확보하는 정책적 배려가 우선 돼야 된다고 보고 있고요. 예. 그것을 온전히 국방부에만 맡겨 놓으면 안 된다고 생각하고 있습니다. 예. 현재 올해 초에 그김어 김병주 국회의원께서 어, 국방부 장관에게 왜 이러한, 어, 정책적인 어떤 보고서를 만들지 않느냐라고 따져 물었거든요. 예. 그, 국방부 장관이 하겠다라고 얘기해놓고는 지금까지 하지 않고 있어요. 예. 그러니까는 이것은, 어, 국방부에만 맡겨둘 것이 아니라 국회가 입법 정책을 통해서 어떻게 하면 구토하는 군데, 그러니까는 소수자를 내보내는 군대가 아니라 소수자들과 함께 미군이나 음. 유럽 군대처럼 어 다양성이 보장되는 가운데 국방의 의무를 다할 수 있는 것들을 모색해야 된다. 미국 같은 경우에는 지금 트랜스젠더 어, 뭐 사성장군이 나오지 않았습니까? 네. 어, 우리하고 직렬이 좀 달라서 낯설긴 하지만 어 복원을... 책임지는 해군 음. 장성으로 알려져 있습니다. 네. 이러한 것들이 주는 변화가 무엇이고 이것이 국가 방위나 안보에 어떠한 희망적이고 음. 또 대안적인 대안이 될수 있는가도 저는 모색해야 된다고 봅니다. 일례로요 네. 미국 국회에서는 이 보고서에 대해서 합참의장을 비롯한 각군 참모총장들이 청문회를 통해서 전혀 전투력에 문제가 없다는 것을 우리 보고서는 잘 알려져 있고 미군의 작 기에 있어서 아무런 방해 요소가 되지 않는다. 그들은 음. 우리의 동료다라는 표현까지 하면서 그들을 끌어안고 그들이 국가를 위해서 헌신할 수 있는 기회를 줬다라는 네. 것을 대새겨볼 필요가 있습니다. 우리가 G20 정상들에게 초청받는 초청 것만 자랑하는 게 아니라요. 그런 것들이 선행돼야지만이 G20 멤버가 될수 있습니다.
2: 네. 앞으로도 이 다양성을 끌어안을 수 있는 모색해가는 그 방법들을 좀 인식 변화, 뭐 타협과 더불어서 함께 좀 해나가야 되지 않을까 하는 생각이 드네요 월요인터뷰 일 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다, 네, 감사합니다. 네, 고 변희수 하사의 강제 전역 취소 판결이 확정되는 데까지의 과정 앞으로 과제 군인권센터 임태훈 소장과 이야기 나눠봤습니다 여러분은 지금 kbs 1라디오
3: 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다
2: 지금 시각 11시 45분입니다. 자, 건강한 식탁 시간입니다. 식재료와 식생활에 대한 정보 재미있게 전해드리고 있습니다. 오늘도 홍신의 요리연구가 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 안녕하세요. 지난주에 호박 종류 조금 네. 구분하다 그냥 끝났어요. 호박 얘기 맞습니다. 들어가지도 못하고. 네, 지금 어. 오늘 되게
4: 할 얘기가 또 많은데. 그 아까 해볼까요? 생각 이렇게. 저 소개하실 때 잠깐 생각나는 게왜 음. 못생긴 애한테 자꾸 호박이라고 할까요? <웃음> 그 약간 옛날에 들었을 그런 거예요. 그러니까 뭐 사과나 밤 이런 건 되게 잘생김의 대명사고 맞아요. 뭐 호박 호박만. 같다 그러니까요. 근데 호박 진짜 예쁘게 생겼잖아요. 맞아요. 요즘 보면은 그니까 우리한테 익숙한 게 사실은 지붕 위에 이렇게서 해 있다가 뚝 떨어지는 그런 호박들잖아요. 그렇죠. 저희가 나이가 좀 있어서 맞아요.
2: 그렇고 저는 땅에 이렇게 어잘 라는
4: 호박. 어 음. 언니 왜더 <웃음> 오래됐나요? 제가. <웃음> <웃음> 근데 네. 요즘 사람들한테 익숙한 음. 게 단호박이잖아요. 너무 매끈하게 생겼어요. 그렇죠. 지난 주에 네. 이제 단호박 얘기를 음. 하다가 조금 알았었는데 단호박을 어떻게 닦냐그단호박이 네. 사실 매끈하다라고 하지만 겉에 윤기가 나고 음. 좀 이렇게 주름이 일률 편천. 주름이 좀 있어 고기 걱정이죠가 있어서 뭔가. 안정적인 어. 그런 비주얼이죠. 예. 겉에가 이제 초록색이고, 음. 근데 이 단호박 같은 것들이 제가 지난번에 동양계 서양계 폐폭계세 네, 가지 호박이 있다고 말씀드렸어요. 네. 근데 이게 다 서양계 호박이에요. 네. 그러니까 신데렐라가 이렇게 마차 타고 갈때그 그 호박들이거든요. 네. 근데 이 단호박이 겉에 요철이 막 있고 음. 보면 이 호박 껍질 그래서 다 대부분 까서 드시는데 그렇죠. 이 호박 껍질에도 엄청나게 영향이 많아서 이거를 씻어서 그냥 드시는 게 좋거든요. 아. 베지터블 브러쉬라는 제품도 있고 오. 우리가 흔히 말하는 그 칫솔 중에 이를 닦기에는 너무 억센 것들이잖아요. 그거를 가지고 단호박 겉에를 문지르시면 돼요. 그소이그 아~ 그 사이사이에 있는 약간 호박에 있는 모공 같은 거 있잖아요. 네, 맞아요. 그 사이까지 다 닦아주기 아~ 때문에 뭐 약품이라든지 이런 쓸거 필요는 없고. 전혀 없고 그냥 물로 흐르는 물로 이렇게 닦으시면 되는데 아~ 껍질까지 드신다 그러면 흐르는 물을 뜨겁게. 뜨겁게? 뜨거운 물에다가 닦으시면 돼요. 아. 그렇게 해서 닦으시면 깨끗하고 소독도 되고 음. 그 상태로는 그냥 겉에까지 짜서. 찌거나 뭐 굽거나 해갖고 다 드셔도 됩니다.
2: 아 그렇군요. 지난주에 이제 뭐 먹는 얘기를 하다가 호박꽃 얘기는 안 했어요. 아, 네.
4: 호박꽃이 네. 진짜 활용 점정인데 이게 이것도 이제 또 먹더라고요. 그렇죠. 이태리오레에서도 먹고 튀겨서 드시더라고요? 네. 음. 한국에서도 먹어요. 한국에서도 먹어요? 저희는 어르신들이 이북분들이시거든요. 평양분들. 어떻게 드세요? 한국에서. 호박꽃 만두를 합니다. 그럼 어디 호박꽃이 어떻게 드요 <웃음> 호박꽃 만두를 합니다. 속에
2: 들어가요? 뭐 어떻게 되는 거예요?
4: 만두소가 꽃 사이에 이렇게 들어가요. 꽃이 살짝 이렇게 봉오리가 완전 다 피지 않은 끝에만 벌어진 것들을 따요. <웃음> 만두피예요, 그럼 그게? 호박꽃이 만두피예요. 요거를 따서 이 안에다가 전분가루를 탈탈 묻힌 다음에 네. 만두소 만든 거 있잖아요. 네. 그걸 안에다 넣고 호박꽃 끝을 명주실로 살짝 이렇게 오므리는데 아~ 명주실을 안 쓰고 미나리를 쓸 때도 있어요. 그런 건 재밌겠네요, 그거는. 네, 그래서 음. 오므려갖고 밑에 이제 꽃대가 붙어 있으니까 밑엔 붙어 있거든요. 음. 그거를 거꾸로 넣고 끓는 물에다가 살짝 넣었다가 그렇게 해갖고 다시 퐁당 집어넣어서 한 1, 2분만 끓이면 예. 엄청나게 맛있는 물만두가 돼요. 아, 그 맛있어요? 피가? 맛있습니다. 그 아. 그게 이제 유들유들한 그런 맛인데 아. 그 만두 소가 약간 고소하고 그렇죠. 두부 고기 야채 다 들어있잖아요. 그걸 또 간장을 초간장을 같이 다 찍어갖고 아. 먹으면 굉장히 맛있다. 이야 튀겨 먹는
2: 것만 그냥 저희는 화면으로만 봤었는데 음. 그거를 그렇게 만두 피로 활용할 수가 있군요. 튀기는
4: 것도 아주 맛있죠. 어, 네. 네. 자 그러면은 어
2: 우리에게 친숙한 이제 애호박 얘기로좀 넘어가 볼까요? 가장 많이 먹는 음.
4: 호박이죠. 애호박은 네. 뭐가 궁금하십니까? 요즘에 모양.
2: 마트 가면 이제 거의 비닐로 이렇게 아. 예 싸서 나오잖아요. 친환경
4: 단체들이 그래서 이 애호박 비닐을 벗기자라는 얘기를 진짜 많이 해요. 음. 이유가 뭔가요? 싸서 나오는. 그거 성형입니다. 예? 성형. 성형? <웃음> 네. 오. 매끈하고 일자로 고든 애호박을 만들기 위해서예요. 아. 이 애호박이 꽃이 떨어지고 나면 바로 맺히잖아요. 네. 근데그 맺힌 것들을 가만히 놔두면은 애호박일 때 우리가 며칠 있다 그걸 따요. 그럼 그게 약간 조롱박 모양으로 이렇게 위아래로 팔자같이 그렇게 생겨져요. 아. 그냥 키우면. 아. 근데 이게 요리하기 힘들고 그리고 보기에 안 좋고 뭔가 상품성이 없다라고 생각을 했나 봐요. 음. 누군가가. 이거를 인큐베이터 비닐이라 그래가지고 아예 꽃이 떨어지고 나서 열매가 딱 조금 맺히기 시작했을 때 비닐을 아예 위에다 씌워놔요. 아. 그럼 이게 크면서 그 비닐 안에서 자라는 거죠. 오, 그래서 그냥 꽉 맞잖아요. 뭐 맞아요. 그 비닐이. 심지어는 이제 그 비닐이나 플라스틱 케이스를 제작을 한 그런 상품도 있어요. 아예 상표가 오. 새겨져요. 뭐 글자가 새겨지는 아, 글자 호박. 글자
2: 새겨지는 아. 예, 제가 무슨 상과도뭐 그런 거 있듯이. 네.
4: 음. 말씀드리기가 그렇지만 아예 그렇게 글자가 새겨져서 이걸 상품화 한다라고 얘기를 하지만 따지고 보면 애호박 비닐이 뭐 신선도나 이런 데 그렇게 큰 영향을 미치는 것도 아니고 아. 그렇게 불필요한 것 같아요, 제가 봤을 때. 그러네요, 때는. 모양은 좀 달라도
2: 되지 않나요? 네, 모양은
4: 오히려 돼지 오박 같은 경우도 길다라고 그냥 좀 모양이 음. 일정하지 않지만 다 맛있잖아요. 맞습니 이것도 마찬가지예요. 그리고 아. 이게 이제 크면 이게 조선 오박이거든요. 예. 우리가 알고 있는 그냥 약간 둥근 오박도 약간 다른 계열이긴 하지만 똑같이 조선 계열, 호박이에요. 그렇죠. 근데 둥근과. 이것도 비닐을 씌워서 키우면 이렇게 해요. 매끈하게 돼요.
2: 껍질 모양은 좀 사실 비슷한데 모양이 다른 거죠. 네. 어.
4: 그래서 비닐을 씌워서 키우면 비닐을 씌우는 거는 생각외로 그냥 호박종자가 아니라 이게 이렇게 해서 성형을 하기 위함이라는 걸 대부분
2: 다 모르고 계시더라고요. 그냥 자연산이
4: 좋은데. 어, 비닐은 사실 인공적인 (웃음) 거잖아요. 그리고 모양을 이렇게 일정하게 하는 게 어떠한 좌우를 하는 게 없어요. 심지어는 어 맛적으로는 조금 떨어질 수도 있거든요. 그러니까
2: 그래서
4: 모양이 우선시되는 채소 과일 시장을 조금 생각을 한번 해보시는 게 좋을 것 같습니다. 행길님께서
2: 호박을 학대하는 거 아니냐? 아, 그럴 수 있죠. 네, 이렇게 생각할 수. (웃음) 이렇게 (웃음) 의견을 또
4: 올려주시기 때문에 모든 생명은 소중한데요. 네, 되게 잘 길러야 우리 몸에 들어왔을 때또 이로운 영양가가 되고요. 그렇습니다.
2: 갑자기 이거 얘기하다 보니까 찌개, 찌개 얘기 안 하고 갈수 없고 호박 찌개, 볶음.
4: 호박 볶음도요.
2: 요걸로 어, 많이 하지 않습니까? 조선호박, 애호박으로. 그렇죠. 네. 네.
4: 호박을 애호박일 경우에 네. 이제 보면 안쪽에 그것도 씨 부분이 있어요. 있어요. 근데 씨 부분이 약간 수세미처럼 굉장히 뭔가 물컹한 경우들이 네. 조금 많이 있잖아요. 그렇죠. 그래서 볶음을 하거나 찌개를 할때이씨 부분을 도려내시는 것도 방법이에요. 아. 칼로 이렇게 반을 자른 다음에 C부분을 세모나게 네, 이렇게 서 도려내고 네. 그걸 조리를 하시면 C부분에서 음. 나오는 맛이 약간 신맛이 있어서 아
2: 그렇구나. 단호, 예. 그러니까
4: 호박 자체의 단맛을 조금 방해를 할 수도 있거든요. 그래서 예. 그걸 좀 도려내고 요리를 하시면 깔끔하고 제가 제일 애호박으로 그 음. 했을 때 제일 맛있는 요리 중에 하나는 고추장찌개인 것 같아요. 음. 이거를 호박을 고추장하고 간장하고 다진 마늘을 섞은 그 양념에다가 음. 애호박 자른 거를 아예 버무려요. 아. 버무려서 한 2, 30분 뒀다가 그걸 그대로 기름에 참기는 볶아요. 오. 볶기 시작하면서 뭐 고기도 좀 넣고 해물은 넣을 수도 있고 그렇게 예. 하고서는 그냥 물부어갖고 끓이면 돼요. 아 맛있겠네요. 그도 굉장히 맛있어요. 음. 약간 자박자박하게 끓여서 예. 고추장 뭔가 찌개인데, 찌개인데 되게 데요? 걸쭉하게 나오게. 그러네요. 이렇게 예. 먹으면 예. 진짜 뭐 맛있어요.
2: 짜글이? 요즘에 그쵸, 그렇게 표현하듯이. 그런 예. 예,
4: 지금 밥에다
2: 과그어 그랬대 님께서 호박 가늘게 채 썰어서 새우젓 넣고 아,
4: 볶음 반찬 그게 맞아요.
2: 좋다고 지금
4: 애호박이랑 새우젓도 진짜 찰떡궁합인 것 같아요. 어. 이게 새우젓 국물을 딱 넣고서는 애호박 찜도 하잖아요. 그렇죠. 그데 그렇게 해서 먹으면 참 좋은데 제가 갑자기 생각나는 게 애호박찜이 되게 호박이 너무 이쁘잖아요 초록색에 노란색에. 거기에 새우가 이렇게 올라가 있는데 우리 할머니가 새우랑 눈 마주치지 말라고. <웃음> 그게 무슨 소리냐면 은 새우 젓 국물만 쓰라는 소리 거예요. 이랬었던 적이 있었네요. 네. 어렸을 때. 예전엔 그렇죠.
2: <웃음> 네. <웃음> 아니 지금 어 송수진님께서 호박이 겉. 혹시, 모르고 잘 썼기 때문에, 음. 혹시 비닐을 씌우는 걸. 선호한다. 아, 이렇게 또 얘기를 해 주셨네요. 비닐을
4: 음. 씌우고 약간 한 조금만 더 지나면 은 사실 이게 더 빨리 무르고 썩습니다. 음. 그래서 요, 그러니까 겉에 있는 이 비닐이 사실 그런 용도로 처음에 개발된 것도 맞아요. 유통을 할때 조금 더 원활하게 하기 하면서. 위해서. 왜냐하면 어차피 수분 증발을 위해서 처음에는 뭔가 조치를 취해야 되니까요. 음. 집에 사갖고 오신 즉시 비닐은 벗기시고요. 그래야죠. 오히려 페이퍼 타올로 감싸 놓으시면 아, 훨씬 오래가요. 네. 좀 보관 방법 까지 알려주셨어요. 네.
2: 근데 주키니 호박 얘기도 저희가 해야 돼요.
4: 이거는 음. 이제 여름 호박이라고 얘기하기도 하고 돼지 호박. 호박이라고도 얘기하기, 왜 예, 그죠? 이건 이제 페포기 호박 막다 자라도 초록색인. 음. 근데 주키니 호박은 조금 맛이 나 모양이 이 우리나라가 가지고 있는 조선 호박들. 달진 않죠? 네. 약간 뭔가 정말 채소 같은 느낌이에요. 예. 그러면서도 또 익었을 때는 완전 단맛이 많이 나서 아, 이걸 가지고 여러 가지 요리를 하죠. 어떤 제가 걸 해먹습니까? 주키니. 제가 올여름에 제일 많이 한 거는 이 주키니 호박으로 파스타를 해요. 파스타? 이건 예. 반죽을 하는 게 아니라 라자니아를 하는데 예. 호박을 그냥 얇게 썰어서 씨 부분만 제거한 다음에 아. 이를 착착착착착착 다 가지런히 넣고 파스타 소스 한 겹, 치즈 한 겹, 호박 한 겹, 이거를 계속 쌓아 올려요. 예. 그렇게 하고 오븐에다가 딱 20분만 구우면 음. 엄청나게 맛있는 그러니까 밀가루가 전혀 안 들어있는 글루텐 프리 라자냐가 됩니다. 아. 이렇게 해서 먹어도 아주 좋죠. 왜냐하면 이거는 조직이 애호박 같지 않고 조금 단단한. 단단해요. 네, 견뎌요, 조금. 아. 응. 물러지지 않는다는 수분 함량은 그렇죠. 않는. 똑같이 많은데, 어. 이게 약간 조직감이 조금 그렇군요. 있어서 이런 식으로 요리를 하면 되게 좋고, 볶음 요리에도 그래서 되게 적당하죠. 볶음 요리에 네.
2: 우리의 식으로 한다면 어떤 요리가 가능할까요?
4: 어, 이거야말로 진짜 애호박이랑 같이 넣고 볶는 것도 맛있고요. 음. 뭐 모든 것이 다 좋지만, 이 주키니 호박은 사실 말렸을 때또 완전 증가를 발휘해요. 말리면요? 영양가도 높아지고 음. 호박 오갈이라고 하거든요, 그거를. 말린 다음에 그걸 다시 쌀떡물이나 아니면 간장 음. 섞은 물에다가 이렇게 불렸다가 그걸 들깨랑 같이 볶으면. 아, 맛있겠다. 굉장히 맛있는 죽기니 나물이 되죠.
2: 아, 한 번에 사다 다못 드시면 은좀말려드시면 그렇죠
4: 말리셔도 되고 말린 걸 네. 아예 팔기도 합니다 그렇군요
2: 응. 이제 마지막 이제 시간이 다돼가네요 아, 30분 예. 정도 남았는데 또 시간이 없군요 예, 호박과 박 얘기 안 해도 되겠어요? 마무리를 좀 해주세요 아, 박이랑 호박 네,
4: 네. 이게 약간 다른 건데 우리가 흔히 알고 있는 박은 음. 안에가 약간 비어 있으면서 그러면서 우리 왜그 안에서 흥부동부 얘기하고 예. 그런 것도 예. 있잖아요 계열은 약간 다릅니다마는 둘다 우리나라에서 다 먹고 있는 조선 계열 음. 채소들이 맞아요. 물론 다 서양에서 들어오긴 했지만 음. 그래도 드시면 됩니다.
2: 시간이 없어서 말을 못하겠네. (웃음) 요 어쨌든 맛있게 드시라. 아까의 팍은 내가
4: 다음번에도 또한번 다시 말씀을 드릴게요. 그래 주세요. 예, 오늘 어, 지난주에
2: 이어서 저희가 호박에 관한 이야기, 건강한 식탁, 홍신의 요리 연구가와 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 정영실이었습니다. 감사합니다.